0: También hemos visto muchos casos, mi querido Ricardo, que nos han sorprendido y tienen todos los títulos, pero de valores no tienen un carajo. Daniel Molina, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Estás muteado, Dani. Mi querido Ricardo, qué gusto de saludarte. Un saludo especial a todos los que nos están escuchando y bueno, ahora con la tecnología también nos están viendo. Así que un saludo a todos ustedes efectivamente Don Burro marcó un hito en el país y no solo aquí en el Ecuador sino que se reprodujo en nueve países a nivel del mundo, tanto así que tres países de ellos nos, nos pidieron autorización para replicarlo y uno de esos en Paraguay sacó un presidente con esta esta, esta, activa esta activación entonces eh, en el año 2013 efectivamente hicimos un grito de protesta contra la incapacidad política y se vieron los resultados como vimos dentro entró ninguno de los asambleístas señalados y demás y creo que ahora es un momento indicado tanto así que de nuevo la gente anda diciendo que por qué no lo sacan al burro. Pero <risa> eso fue una etapa de nuestras vidas muy interesante, en cual, como decimos, marcó antes y después en nuestras carreras y creemos que es una etapa para no solo poder protestar, sino proponer. Entonces creo que nosotros como sociedades tenemos que unirnos hacia propuestas claras y que realmente sean ejecutadas y no simplemente queden en propuestas banales o simplemente en promesas de politiqueros, como decimos. Sí. Eh, Daniel, esta pregunta es complicada. El 2013,
1: cuando nace el movimiento, eh, y se hace alusión a la incapacidad de los políticos ecuatorianos en ese entonces, nueve años después, 2022, ¿estamos más capacitados políticamente? <risas>
0: Mira, yo como lo dije esa vez eh, cuando lanzamos el 2013 un Burro, porque muchos decían están criticando solo a la gente de televisión o gente famosa y demás, y, y fuimos muy enfáticos que para nada. Nosotros criticamos la incapacidad política porque no necesitas estar en televisión o ser actor o cantante o demás, y, y es reflejo de ser ignorante, para nada, simplemente que demostren a la sociedad las capacitaciones que tienen como para gobernar, y eso es lo que decía Don Burro, tanto así que los invitaba a, a debates, entrevistas, ¿te acuerdas? Para que muestren su capacidad en universidades, era un movimiento cívico, turista que quería demostrar capacidad. Algo que vimos y nos sorprendimos y por eso vuelvo a lucir que la capacidad no tiene que ver tampoco en profesionalismo o estudios o demás, porque también hemos visto muchos casos, mi querido Ricardo, que nos han sorprendido y tienen todos los títulos, pero de valores no tienen un carajo. Entonces creo que la política tiene que ir de la mano con la capacidad y los valores también. Mira, eh, no sé si sabías... Pero tú sí sabes que en toda la historia de los congresos nacionales y las asambleas nacionales del Ecuador, esta en la que vivimos nosotros es la actual con mayor capacitaciones, títulos y conocimientos de la historia del Ecuador, y es la más nefasta, hermano. O sea, la mayoría de asambleístas en esta tienen PhDs, es, tienen eh, posgrados, tienen maestrías, la de títulos, y mira, entonces, ¿qué te está reflejando?, de que tampoco sirve tener estudios si no tienes valores y llegas al Congreso a robar, a buscar intereses personales y usar tu inteligencia para cosas indebidas y no realmente para un progreso que necesita el Ecuador. Entonces creo que el burro no solo es un grito de protesta en contra de gente famosa, como se lo ha malinterpretado, sino en contra de la incapacidad y la vagancia política, mi querido Ricardo.
1: Por supuesto. Daniel, vamos a hablar del presidente, pero primero quiero ir para atrás, aprovechando que tú eres consultor político. No, no tuve la oportunidad de hacer esta pregunta porque no hacía programa en ese entonces. ¿Cómo sucedió el milagro de Jaime Durán Barba? ¿Cómo es posible que Guillermo Lazo haya pasado de un 20% a un 53%, 54%? ¿Tú creías que era posible, Daniel? en
0: política nada es imposible política es el, el arte la estrategia política es el arte de lo imposible mi querido Ricardo nada está dicho yo siempre lo he dicho nada está dicho hasta el último día electoral todo puede pasar hermano hasta en el día electoral tú has visto que han ganado campañas en muchos países incluyendo el nuestro tú vas ganando todos los días hasta el último día y el último día en las urnas te ganaron o sea también existe eso entonces, toda una estrategia debe conllevar desde el inicio de la campaña hasta el final. Entonces, todo es posible con estrategia. Por algo nosotros los consultores, Ricardo, nos basamos en estudios eh, constantemente y previo a una elección se hacen los famosos tracking, que son encuestas diarias. Entonces yo diariamente, Ricardo, yo sé cómo estoy yendo, si sí, voy bajando un punto, medio punto, me estoy manteniendo, ¿qué necesito hacer para o mantener a mi candidato ganando o hacer en los últimos días un quiebre que pueda sobremontar mi candidatura. Entonces tú vas analizando previamente. Eso es el último mes, porque previamente hace estudios todos los meses y faltando un año a mí me gusta hacer cada dos meses. Entonces siempre estoy analizando como consultor lo que está pasando en el panorama, como yo también como consultor puedo saber si ya perdimos una elección o no. Entonces uno en el cuarto de guerra, como se le llama, donde se cocina toda la estrategia y donde que se mira también la realidad y una estrategia, porque como consultor a mí también me ha tocado, un ejemplo, decirles que vamos en un empate técnico o que vamos uno o dos puntos abajo para remontar y para motivar al equipo y no decirles que vamos ganando por 10 puntos y más bien a última hora se me desinfle o se confíen. Entonces por eso todo lo que pasa en un cuarto de guerra que es el estratega con el buró político del candidato que no son más de cinco o seis personas donde se toman las decisiones ahí se sabe realmente mi querido Ricardo si tú vas a perder o ganar una elección o si la estás peleando para poder remontar. Sí, es interesante lo que me dices Daniel y te
1: voy a sacar una frase que tú me la dijiste hace dos años cuando yo te entrevisté tú me dijiste los políticos se confunden porque creen que la campaña solamente se hace antes de ganar las elecciones y la campaña también se hace cuando las elecciones ya están ganadas también la pregunta, campaña más importante, mi querido Ricardo. Es, es el siguiente pregunta. cuando ganas la campaña. ¿Tú crees que Guillermo
0: Lazo ha tenido éxito? Ahí en le pasó campaña. No. Ahí le pasó lo. Lo que te dije en el propio refrán, qué chévere, que todavía te lo acuerdes, pero mira que lo traes a colación en una realidad que está pasando en la actualidad. La verdadera campaña, como te la repito, es al día siguiente que se gana una elección para justamente posesionar todo lo que vienes diciendo en la campaña y realizar las cosas. Y si es que no las realizas, aquí te hablo crudamente como una estratega comunicacional, y si no las realizas, hacer ver de manera de percepción, que lo estás haciendo como muchos políticos lo hacen. Entonces, todo tiene que ver mucho en el manejo comunicacional y tenemos que tener algo claro, Ricardo. Una cosa es la comunicación de campaña y otra muy diferente es la comunicación gubernamental, cuando ya estás en el cargo. Entonces eso parece que no se, ten, no se ha entendido claramente en este gobierno y se ha hecho una mezcolanza de la comunicación cuando no se ha basado realmente en una estrategia en el cual te lleve a ver, termino mi, mi plan de, de vacunación. Bueno, pero ¿qué comienzo a comunicar? ¿Qué me llevó el plan de vacunación? ¿Hacia qué paso voy? ¿Luego qué comunico? Pero no que te montes de acuerdo a las crisis o los escenarios que estés viviendo, como ahorita en la actualidad. Está la inseguridad, me monto en inseguridad. Pero si hubieses tenido una planificación real de comunicación, tenías claro hacia dónde apuntabas si sabías que la primera problemática del país, un ejemplo en la actualidad, fue la vacunación, chévere. Segundo, la inseguridad. Tercero, el desempleo, un ejemplo. Entonces yo planifico toda mi estrategia en base a esos tres temas importantes y cómo voy acaparando, comunicando sobre ellos. Pero no dejar que ellos dominen mi agenda, sino que mi agenda domine los temas.
1: Por supuesto, pero en, en este caso, en el tema de la seguridad, me parece muy bien lo que tú dices, que, que la agenda domine y que no me dominen la agenda, pero en el tema de la inseguridad, estamos con la inseguridad más alta, eh, hemos llegado a los niveles de hace una década prácticamente, y por supuesto el gobierno ha salido, digamos, a intentar, yo creo, acaparar o achatar... Eh, los ánimos furibundos de la sociedad, diciendo que eh, la delincuencia está más alta que nunca porque han batallado en contra de la delincuencia mientras que gobiernos anteriores pactaban con la delincuencia. No te voy a preguntar que insinúe sobre eso o no, pero ¿tú crees que es una buena manera, tú crees que es un discurso creíble del parte del gobierno hacer ese discurso de su agenda a pesar de que la delincuencia
0: está en altos históricos? Mi querido Ricardo, los incendios se apagan con agua, no con gasolina. Con gasolina haces más fuerte el fuego y eso es lo que están haciendo en estos momentos. En, nos dimos cuenta que en la época de Lenín ya se volvió trillado el discurso de atacar a tu antecesor. Eso yo te lo aceptaba, Ricardo, los primeros seis meses de un gobierno. Chévere, mm -hmm. dedícate a atacar. Pero ya luego tienes que cambiar ese discurso de echarle la culpa al pasado por hacerte responsable del presente y con tu plan de trabajo que se vea reflejado en las obras y los actos que realices. Si eso ya viste que no funcionó en el anterior gobierno con Lenin que ya se desgastó y se volvió trillado después del segundo año, repetir lo mismo y lo mismo, ¿tú crees que es adecuado para este nuevo gobierno que viene haciendo campaña 10 años, que obviamente conoces el Ecuador, entre comillas, sus problemáticas, porque vienes recorriendo 10 años el país, vienes dando entrevistas, vienes conociendo sus problemas, vienes armando planes de trabajo, tenías hasta una fundación de investigación para mejorar eh, económicamente el país, y que vengas ahora a echarle la culpa al pasado nuevamente, sabiendo que eso ya no le funcionó a Lenín Moreno, es un error catastrófico, mi querido Ricardo. O sea, tú ya no estás para echarle la culpa al que está atrás en estos momentos, sino ya estás listo para realmente ejecutar y demostrar lo que vienes promoviendo hace 10 años. Entonces, ¿para qué te lanzas a candidato a la presidencia si es que no sabes los problemas que tiene el país? Y creo que todos sabemos, no necesita ser político, ni periodista, ni investigador para que sepas que los problemas del Ecuador es el desempleo, es eh, el tema de la delincuencia... Y es el tema de la inseguridad, bueno, la inseguridad te lo repito, que son las dos problemáticas más grandes en este momento, ya no es la vacunación.
1: Completamente, Daniel. Eh, un par de preguntas para terminar, el, el tema de Ecuador, porque quiero un poco internacional, principalmente Colombia. Suprayo lo que dijiste al final, porque Ángela Merkel, la ex canciller alemana, decía si es que te vas a lanzar para quejarte lo que hicieron tus antecesores, no te lances porque pues, no tiene ningún tipo de sentido. Eh, pero a base de eso yo te pregunto... en eh, Guillermo Lazo en este momento se encuentra en que no tiene gobernabilidad y que en este momento, yo lo denominé cuando empezó el programa, estamos en una especie de reality show, porque en vez de encargarse el gobierno de, de los temas preponderantes del país, como tú los nombraste, pues se pasan lanzando catalina, catilinarias entre Nebot, Correa, y se están pasando el guante casi antes de que explote para ver quién fue que pactó realmente con él y, digamos, estamos en esta mezcolanza, en este batiburrillo que no se va a terminar. Yo lo que te pregunto es, los consulteros políticos que están detrás de Guillermo Lazo en este momento, digamos, eh, ¿qué opinión crees que tengan sobre esta situación en que el presidente no puede actuar por la gobernabilidad y comienza a atacar a sus antecesores y a Jaime Nebot que en mi opinión, para la presidencia de la República, una especie de cadáver político, porque para la presidencia de Nova Bás, antes era su aliado y ahora su más ferviente enemigo. ¿Qué es lo que ha pasado eh, de, detrás de la campaña Lazo para que no se pueda, digamos, controlar lo que pareció un presidente apaciguado, un presidente de diálogo, el gobierno del encuentro y ahora nos encontramos en que no hace, pero solo se dedica a criticar a, a sus opositores políticos, Daniel?
0: Mira, existe en, en la consultoría política y en la comunicación los, las llamadas cortinas de humo, ¿no? Que cuando tienes una crisis o un problema, tratas de generar una cortina de humo para que se olviden del de anterior problema y, y puedas pasar. Pero, Pero realmente, realmente han he hecho mal esas cortinas de humo. ¿Te parece una cortina de humo efectiva esto...? Más bien, el humo salió más negro y se confundió más el mismo que la lanzó. Porque no sé si te diste cuenta que hasta sus propios eh, cachiporreros políticos eh, le, le hicieron un llamado de atención diciendo, presidente, ¿cómo usted tapa una buena noticia con la que dio de que se quitó las mascarillas? Si te diste cuenta en este evento que anunció el retiro de las mascarillas... Y por las mismas, ni bien anuncia el retiro de las mascarillas, en ese mismo evento al final ataca a Fidel Egas. Y más se hizo la noticia del ataque a Fidel Egas, que las mismas mascarillas. Entonces, ¿cómo tapas o generas una cortina de humo que se te ocasiona una crisis con una buena noticia o demás? Entonces están confundidos de los timing o los momentos que necesita generar una cortina de humo, una, una discusión política envuelta de una buena noticia. Entonces también tienes que saber qué momentos y cómo hacerlos, mi querido Ricardo. Y ahora lo que dices del tema de, de las alianzas políticas o demás, mira, si yo fuera consultor, le hubiese dicho que es muy temprano para pelearse con cabezas políticas como las que se ha peleado. Porque ni los más grandes líderes con todo el poder absoluto han abierto frentes innecesarios como los que ha abierto el presidente Lazo, porque muchos de ellos son innecesarios para justamente buscar una cortina de humo o un distractivo que más bien le va a ocasionar un problema más grande a futuro que a presente. Por supuesto. Eh, Daniel, ya para terminar, si pudieras darle un
1: consejo al presidente en tema de gobernabilidad, porque evidentemente la Asamblea no tiene un apoyo, se habló de la muerte cruzada, por eso la ministra Vela tuvo que salir. Eh, digamos, un consejo corto y conciso para de ahí pasar al tema de Colombia. ¿Qué se podría hacer eh, a su
0: favor? ¿Cómo podría actuar de mejor manera? fácil, gaste menos pila de celular y más suela de zapato el consejo. Afonda, afonda, Daniel porque todos se están basando en el Twitter, el gobierno toda crisis o toda reacción o todo lo que pase, se basan de acuerdo a lo que sucede en Twitter y en Twitter no están los problemas del país están en la calle, y así ganó una elección y creo que debería volver a la calle a recorrer los barrios, a recorrer las provincias a recorrer las ciudades más peligrosas, a crear carpas de seguridad en cada ciudad, en el cual visite periódicamente con una agenda, con resultados, con planes a cortos, medianos y largos plazos, pero que se lea le desde el territorio, que vaya hay las carreteras en mal estado, a ver cómo mejorar para el sector transportista, que vaya al sector agricultor para ver las problemáticas del banano que están pasando, el sector eh, eh, camaronero, imagínate el tema de la bacteria del fosario en el sector bananero que representa un ingreso al país muy importante y que se va a ver afectado. ¿Dónde están los planes para el sector agrícola? ¿Cuáles son los planes en el tema de vivienda para justamente suplir esa gran necesidad? El, los planes de desempleo, la verdadera reactivación económica post pandemia. pero como te digo mi querido Ricardo lo pueden decir ellos, si sí lo estamos haciendo pero si no lo sabes comunicar es como si no existiera entonces tiene que ir de la mano un plan efectivo con comunicación efectiva y territorio, esas tres ejes son los primordiales para un
1: buen gobierno por supuesto, eh, Daniel eh, pasamos al tema de Colombia eh, tengo una pregunta, digamos, entre paréntesis. ¿Estás trabajando en este momento en alguna candidatura
0: eh, que se venga en los próximos meses, en los próximos años? Sí, estamos trabajando allá, por eso estamos viajando periódicamente. Realmente estuve la semana pasada, ahora me toca ir nuevamente. Y ¿En estamos qué estamos? ¿En, en, ¿En Colombia? En Colombia. Sí, en sí. Colombia, sí, Allá trabajamos bastante. Puedo decir que hasta más que, que en Ecuador. Daniel,
1: Es En segundo bueno. país, pues, hay mucho.
0: Con, con esa sapiencia que tú tienes en las
1: próximas elecciones, eh, evidentemente, como lo vemos todos, Gustavo Petro es el gran favorito, 13 puntos por encima, según las encuestas que me da el Diario del País, te doy la fuente porque seguramente tú tendrás otras fuentes, el Diario del País me da a Petro con 38, a Fico con 25, el señor Hernández, yo creo que el resto, digamos, ya quedan completamente rezagados. Tengo el, el pensamiento de que Fico... Gutiérrez se va a enfrentar con Petro en una segunda vuelta, no creo que le alcance a Petro para una primera vuelta. Eh, esta primera vuelta se celebra el 29 de mayo, ¿y cómo remonta eh, Fico Gutiérrez eh, un resultado apabullante que sería en primera vuelta, pero que tendría que darle vuelta en 14, 15 puntos porcentuales, Daniel, eh, sabiendo pues que Gustavo Petro no solamente estuvo muy cerca de vencer a Iván Duque eh, las anteriores elecciones, sino que también ha sido pues, el comandante, entre comillas, de todos los movimientos
0: sociales que se han dado en Colombia en los últimos años? Mira, hay que, hay que ser eh, realistas y aparte tenemos que entender, claro, que las votaciones en Colombia son diferentes a las ecuatorianas. Allá el voto es opcional, no como el Ecuador, que es, es obligatorio. Entonces, las estrategias juegan diferentes allá. Allá hay mucho ausentismo. Entonces, justamente por lo que no es es obligatorio el voto y también existe mucho el tema de la compra de votos. Entonces tienes que pelear mucho con todas esas estructuras fuertes que existen en cada departamento en Colombia. Mira, este reflejo electoral, si vemos y lo analizamos históricamente, porque nosotros los consultores analizamos mucho elecciones históricas para tomar decisiones eh, actualizadas, y si tú ves la elección anterior contra Duque en la primera vuelta, no es que el triunfo de un Petro eh, fue abrumador, eh, como se dice en esta nueva elección, de que arrasó en las internas, que su triunfo y lo hicieron ver ganador, que es la misma técnica y estrategia que usaron aquí en Ecuador, que usaban siempre, no sé si te acuerdes con Rafael Correa que siempre le dan como ganador desde antes de que sean las elecciones y el ganador, y sembraban ese ámbito de triunfalismo. Si tú sabes, en la campaña de Petro está trabajando Vinicio Alvarado. Entonces, por eso vemos reflejado muchas estrategias que se vieron implementadas dentro del correísmo. Entonces, en base a eso, te claro, no es el resultado como perspectivamente se ve que es abrumador el porcentaje o la distancia que le lleva Petro a Fico. te puedo decir que es un poco menos de lo que se dio en la primera vuelta en la elección pasada con Duque. Y vimos así reflejado también de cómo es una segunda vuelta de la derecha y la izquierda en, en Colombia. Entonces se unen todos contra la izquierda. Colombia es un país muy empresarial. Claro. Entonces.
1: a preguntar, Daniel, del tema del cordón sanitario. De hecho, lo vi, no fue un duelo de derecha-izquierda lo vi hace un par de semanas en Francia entre Macron y Marine Le Pen, cómo el cordón sanitario de Macron evitó lo que eh, los medios de comunicación tradicionales llaman la extrema derecha de Le Pen, lo que no saben los medios de comunicación tradicionales es que Le Pen no es la misma desde hace 10 años, ni loco, se ha centralizado claro. tremendamente, eh, solamente que ellos denominan que Macron es un derechista cuando, en mi opinión, es un centrista. En este, uh -huh. sentido, en este sentido, yo te pregunto, Daniel, ¿eh, Tú me dices del ausentismo, si Petro está arriba en las encuestas, seguramente los colombianos saldrán a votar a favor de ese cordón sanitario, a votar no tanto por el señor Gutiérrez, exalcalde de Medellín, sino más
0: bien contra Petro. Por temor, y también temor. Acuérdate que mira eso sucedió en, el, en la consulta por La Paz en Colombia, la gente salió a votar. Hubo un, un porcentaje muy mínimo de, de a, abstinencia, a la, a, perdón, se abstuvieron a votar, no. de palabra. Y en el cual viste el resultado que se dio que, que, que le ganaron a la propuesta del mismo presidente Santos, que tuvo no. que pasar. Entonces, asimismo vimos reflejado en cambio en, 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 en Francia, no sé si sepa, pero que desde el año 69 tuvieron el mayor porcentaje de abstencionismo del 28% en Francia. Entonces... Fue más, perdóname, ¿fue más que el 2002 cuando estaba ah, en, ¿Más que el 2002? Mucho más. Desde el año 69 no se ha visto un porcentaje de abstención tan alto en, como el que escribió. En, en, ¿En primera o en segunda? En, en segunda. Te en hablo segunda. ya de la elección final, exacto. Ya de elección sí. final. Entonces, entonces, porque el triunfo en el 2017 fue con el 34% de Macron y esta vez ya fue con el 54, 58%. Entonces, aparte que a él le funcionó mucho el tema de discutirse en el tema de Ucrania. Entonces, eso le ayudó mucho en la campaña de él en Francia. Se supo subir en esa ola necesaria de momento. Y eso se vio reflejado, mira, en los resultados de Francia. Pero volviendo a Colombia lo que te decía una segunda vuelta es, es, es muy complicado para la izquierda mantener ese triunfalismo porque ya compite contra todos. Y yo creo que dudo que, que, que los demás candidatos en una segunda vuelta, y eso que ha sido criticado Gutiérrez por Hernández y por, y por Fajardo, pero yo creo que en una segunda vuelta los panoramas van a cambiar.
1: Sí, igual, igual,
0: por supuesto,
1: pero a, a Gutiérrez, a Fajardo, eh, eh, digamos, a Fajardo y Hernández les conviene criticar a Gutiérrez porque esa es la única posición a la que pueden optar para la segunda vuelta,
0: porque criticar a Petro a estas alturas del partido serían hacerles el partido a Fisco. Totalmente. Y eso que Petro ha tenido crisis muy grandes. No sé si viste lo de la cárcel de la picota del hermano que lo uh -huh. agarraron. Mira, imagínate, hace dos semanas atrás tuvo una de las crisis más grandes de la campaña. Bueno, la más grande de su campaña. Puedes creer que captaron al hermano de Petro entrando a la cárcel de la picota y a la cárcel de la picota es la cárcel de máxima seguridad que encierra a los políticos corruptos y a los más grandes narcos allá paramilitares, narcopolíticos, los millonarios caciques. Entonces, él entrando ahí a reunirse con parapolíticos, políticos vinculados al narcotráfico y políticos vinculados a corrupción, a realizar un pacto que se llama el, 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 el pacto histórico, como se llama su partido, en el sí. cual les perdonen, un, les den una segunda oportunidad a cambio de una, un apoyo a la campaña de Petro y financiamiento de la campaña de Petro. Se le ocasionó una crisis, mi querido Ricardo, pero que no te imaginas cómo. Aparte, después encontraron a Piedad Córdoba, la senadora, la, la que usa el turbante grande, la que es amiga de Chávez, la eh, famosa amiga de Chávez, en el cual también entrando a la cárcel de La Picota a negociar con parapolíticos. Entonces, ya te imaginarás la crisis que se le ocasionó, tanto así que Petro le pidió a Piedad que se retire de la campaña, la retiró de la campaña, tanto así que dijo que su hermano no tiene nada que ver con la campaña y que él fue a título personal porque representa una fundación para que visite la cárcel de La Picota. Obviamente eso no se lo creyó nadie, solo él. Y ya te imaginarás la crisis que eso ocasionó, tanto así que le dijo eso y, y como tú sabes que en internet nada de, nada de oculto, enseguida salieron los videos del hermano en las campañas nacional, como director de la campaña y miembro activo de la campaña. Entonces, uno tiene que saber cómo hacer las cosas, cómo decirlas, y más aún en esta actualidad, mi querido Ricardo, que existen las redes sociales y todo queda guardado.
1: Dani, para terminar ya, cortito nada más, ¿tienes cifras de lo que podría ser una posible segunda vuelta? Eh, ¿o, ¿O juegas no, con números no,
0: La, la segunda es? vuelta definitivamente. mi cifras te las puedo hacer llegar el próximo lunes que nos entra este fin de semana las últimas encuestas. Pero indudablemente la segunda vuelta va a ser entre Petro y, y, y Fico. No le alcanza a Petro para ganar una, en una primera vuelta, tampoco a Fico, y esto se, va a ver, eh, esto se va a ver ya resuelto en una segunda vuelta electoral definitivamente, mi querido Ricardo.
1: Y como están las cosas hoy en día, si hoy fuera la segunda
0: vuelta... ¿Tienes con números que gana Fico o gana Petro? Todos los panoramas cambian una segunda vuelta, hay que revisar. Pero de acuerdo a los panoramas que hacíamos comparativos, cuando se una segunda vuelta, eh, Fico, Petro, Petro Gutiérrez, perdón, o Petro Fajardo, o Petro Hernández o viceversa, eh, los números sí le favorecen al candidato Gutiérrez una segunda vuelta.
1: Daniel Molina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estuvimos con Daniel Molina, vamos a una pausa rapidito y regresamos a Fuego
0: 106.5. Radio Fuego presentó Análisis con Ricardo Mortola.